0: Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio eh, 54 de Estrategia Minerva Podcast tenemos en primer lugar la sección El libro del mes. Eh, y en este caso comentaremos el libro de nuestro colaborador, Jesús Mora, titulado Igualdad para qué? Una propuesta del igualitarismo pluralista para el siglo XXI. Además, tendremos la sección de la vida examinada. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual
1: la buena tarde. Jesús Mora hola muy buenas.
0: y Oscar Pérez de la Fuente Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web coleccionminerva.com Pues como avanzábamos, eh, la primera sección es el libro del mes y en este caso es muy especial porque el libro del mes es de, de uno de nosotros eh, de Jesús Mora que acaba de publicar Igualdad para qué, una propuesta del igualitarismo pluralista para el siglo XX para el siglo XXI, perdón, en la colección Pluralismo y Minorías eh, de, de la editorial Dickinson. Eh, eh, pues para acercarnos a nuestros oyentes, ¿cómo explicarías de forma sencilla tu libro? Hay un artículo famoso que es Habermas en 3.000 palabras. ¿Cómo explicarías tu libro en, en 3.000 palabras?
1: Bueno, muchas gracias, Oscar. Y, y nada, eh, bueno, agradezco mucho, por supuesto, estoy muy contento por, por poder presentar el libro aquí porque es el primer sitio en el que hablo del libro y, y bueno también muchas gracias a ti que dirigiste la tesis que ha inspirado el libro no eh, también por supuesto a Guillermo porque claro compartir esta estrategia Minerva al final es alimento para el cerebro y esas cosas en las últimas etapas de la tesis que, que fue cuando empezamos el programa eh, estas conversaciones con vosotros me vinieron muy bien eh, bueno, igualdad para qué, una propuesta de igualitarismo pluralista para el siglo XXI eh, Digamos que el punto de partida del libro es que en el igualitarismo contemporáneo anglosajón hay dos corrientes que difieren sobre eh, la naturaleza de la justicia. Una corriente piensa que la justicia es la igual distribución de algo, de bienes a las personas, y esa definición de, de esos bienes puede ser relativamente amplia o relativamente estricta en función del autor. Pero digamos que lo que piensan es que la igualdad... Es que todas las personas tengan lo mismo de algo, y y la justicia, por tanto. Y luego están eh, los igualitaristas relacionales, que piensan que la justicia no es igualdad distributiva, que independientemente de lo que cada persona tenga, lo que de verdad representa la, 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 la justicia, lo que de verdad representa la igualdad, es que nos relacionemos las personas unas con otras como iguales. Es decir, que no nos tratemos unas a otras pues, como seres inferiores o como seres superiores, que no haya relaciones jerárquicas en la sociedad. Digamos que el igualitarismo distributivo está suele estar más asociado a lo, a lo material y el igualitarismo relacional suele estar más asociado al reconocimiento. Aunque ni los igualitaristas distributivos obvian por completo las cuestiones de relaciones sociales ni los igualitaristas relacionales obvian las cuestiones distributivas. Simplemente lo que piensan es que para un igualitarista distributivo las relaciones relaciones sociales son importantes como medio para lograr la igual distribución y para un igualitarista relacional la distribución es importante como medio para lograr iguales relaciones sociales. Pero ambas difieren en el el valor nuclear de la justicia, ¿no? Si es igualdad distributiva o es igualdad relacional. Ese es el punto de discrepancia. Lo que yo hago en el libro eh, es, a partir de tres autores, que son John Rawls, Gerald Alan Cohen eh, y Elizabeth Anderson... Rolls y Anderson son liberales, aunque Anderson hace una reinterpretación particular de Rawls que no todo el mundo comparte, y Cohen es marxista, eh, en concreto del movimiento del marxismo analítico. ¿no? Entonces lo que, lo que hago a partir de esos tres autores es analizar en qué discrepan las dos corrientes, cuál es el, el punto nuclear de su discrepancia, e intento aislar ese punto nuclear de su discrepancia para ver si las corrientes son reconciliables, digamos. Al final llego a la conclusión de que ambas corrientes discrepan sobre el tipo de razones por las que la justicia nos importa. Una corriente piensa que la razón por la que la justicia nos importa es que es relevante que las personas tengan lo mismo de algún bien. Otra corriente piensa que la razón por la que la justicia nos importa es que las personas se relacionen unas con otras como iguales. El punto hacia el que dirijo el libro, el punto hacia el que intento dirigir el libro con distintos argumentos es que esos dos planteamientos no son incompatibles sino que son complementarios porque eh, atribuyen valor a dos elementos diferenciados de la moral a dos espacios diferenciados de la moral y en concreto en el ámbito de la justicia y que como son dos elementos diferenciados eh, y no son incompatibles las corrientes son reconciliables de ahí que denomine a mi propuesta igualitarismo pluralista porque intenta integrar eh, los objetivos políticos que al final es el elemento nuclear de ambas ambas corrientes intenta integrar los objetivos políticos del igualitarismo distributivo y del igualitarismo relacional. Esto entiendo que tiene un valor para las sociedades contemporáneas en las que las luchas sobre la igualdad abarcan en la actualidad tanto las cuestiones materiales como las cuestiones relacionadas con el reconocimiento y las relaciones sociales. Eh, Y, por lo tanto, entiendo que la propuesta que contiene el libro es una propuesta útil en un contexto en el que la discriminación ha adquirido un carácter multidimensional, en la que no solo tiene relevancia el elemento de clase, sino que tienen relevancia otros elementos asociados al reconocimiento y no a las condiciones materiales, como pueden ser eh, el género, la etnia, el estatus y todo este tipo de cosas. La orientación sexual, la identidad de género, etc. Entonces, esa, esa es la propuesta que presento en el libro, en alrededor de 300 páginas y que tengo que decir que he reducido bastante contenido de ese que se llama eh, erudito, ¿no? de discusiones que van más a argumentos internos de los autores eh, que bueno en la tesis es algo que es necesario hacer, pero que yo creo que en un, en un libro que va dirigido a un público tal vez más amplio que el que va a leer una tesis eh, pues tal vez no tengan tanto interés como las cuestiones de fondo, de contenido sobre la justicia y el igualitarismo. Eh, entonces bueno eso es lo que lo que presento en el libro y nada y, y espero que a la gente le, le resulte interesante
2: vale pues si me permite te este voy a mmm, una pregunta muy rápida no eh, primero mi enhorabuena por supuesto me faltaría más no eso siempre ante todo muchas eh, gracias Guillermo tú dices que Cohen o lo clasificas como marxista analítico no o de la corriente del marxismo analítico eh, ¿Cuál no te voy a decir un número no te voy a pedir un número cerrado de sus mejores ideas o de las ideas que más te han influido en este libro sino te voy a decir que me resumas di- directamente las ideas que tú crees que en la obra de Cohen han, te han influenciado más a, a les, para escribir
1: sí lo que has pues mira eh, Cohen eh, bueno aparte de voy a empezar por por el, el apellido no marxista analítico Eh, Cuando surge el movimiento del marxismo analítico El propósito principal era Poner en valor la claridad conceptual A la la hora de hacer filosofía Filosofía política en el caso de Cohen O a la hora de hacer ciencia política Como otros marxistas analíticos eh, Pues bueno, que eran más científicos políticos El caso de Eric Olin Wright Más científicos políticos que filósofos O economistas eh, Bueno, también fue el caso de Cheborsky Aunque luego eh, digamos que se salió del grupo y tal Pero... Esa esa preocupación por el rigor y la claridad intelectual y la claridad conceptual para mí ha sido fundamental a la, a la hora de entender cómo hacer filosofía. Es decir, ser claro en las ideas que se exponen, el orden lógico, la coherencia, los argumentos y todas esas cosas es algo que, que me viene en una parte muy importante de Cohen y que es un elemento de influencia que yo espero que se haya notado en el libro. A nivel de estilo lo tendrá que juzgar, lo tendrá que lo tendrán que juzgar la, las personas que lo lean, pero es algo que he intentado plasmar. El segundo elemento es una idea que él tiene en la parte de ser un gran filósofo y de era era marxista militante. Él nació en una familia de comunistas judíos canadienses, empleados del sector textil, que desde pequeño le llevaron a una escuela comunista y todas estas cosas. Entonces él decía una cosa que es que En muchas ocasiones, eh, lo que hacemos como filósofos, los objetivos que nosotros tenemos como filósofos y las ideas que defendemos como filósofos, tienen que ver con nuestro acervo cultural, social y familiar. Es decir, son objetivos que ya teníamos interiorizados antes de ser filósofos, que ya defendíamos desde un punto de vista más personal y más íntimo antes de ser filósofos y que luego desarrollamos con una técnica filosófica concreta. Yo no sé si este será el caso de, de todos los filósofos, pero desde luego es mi caso. Es decir, esa vinculación familiar con los ideales de solidaridad de igualdad y todas esas cosas que Cohen tenía eh, y que luego defendió en su filosofía es algo con lo que yo empatizo y me, y me, y me veo muy reflejado Y el último es el, el último elemento de la filosofía de Cohen interesante es eh, su concepción radical en cuanto a que la justicia es un modelo de teoría ideal, es decir él no aceptaba, como hacía, o, o, o digamos que, que, que reprochaba mucho a Rawls, que en su teoría de la justicia hubiera, hubiera incorporado elementos que tienen en cuenta las imperfecciones de las sociedades actuales. Él decía, la justicia es un modelo ideal que, que tiene que, que buscar crear sociedades ideales y en el cual las imperfecciones humanas, sociales y culturales actuales no deberían influir. Cuando pensamos en qué es lo justo cuando pensamos en cuál es el horizonte de nuestra sociedad eh, y en cómo construir una sociedad justa, no deberíamos estar condicionados por las carencias que tiene el ser humano actualmente, por ejemplo, para diseñar políticas económicas o para percibir cómo esas políticas económicas van a tener impacto en la sociedad de manera más concreta. Esa visión radical de la justicia como como algo relacionado con la teoría ideal es algo que también me ha influido mucho de, de Cohen. Eh, más allá de sus ideas socialistas y tal, que, bueno, yo ya venía de casa con ellas, ¿no? Pero su forma de defenderlas en esos tres aspectos que he comentado eh, son elementos de influencia tremendos y que que espero que estén en el libro.
0: Pues hemos de felicitarnos por la aparición de, de este libro. Es el segundo libro de la colección Pluralismo y Minorías. El primero que es una monografía y yo quiero decir dos cosas que las ha dicho Jesús, pero yo quiero, quiero insistir en ello. Primero, es un libro muy bien escrito, eh, atrapa al lector y tiene una manera de, de explicar y desarrollar los argumentos eh, muy, muy interesante. Y segundo, eh, la argumentación que desarrolla es eh, sofisticada, digamos, es una argumentación trabajada eh, sobre un tema que es difícil eh y entra en los matices. Es, un, es un, una, una, una argumentación que entra en los matices eh, filosóficos. Eh, por lo tanto, eh, pues esta es nuestra recomendación del libro del mes eh, de, de este mes, el libro de Jesús Mora, Igualdad para qué, una propuesta de libertarismo pluralista para el siglo XXI, la editorial Dickinson, colección Pluralismo y Minorías. Pasamos ahora a la sección La vida examinada y la primera vida examinada es la de Jesús.
1: Muchas gracias, Oscar. Eh, Bueno, pues en La vida examinada, eh, que solemos hablar de cine y de de series, eh, recientemente he visto una película que que me ha gustado mucho y la verdad que la recomiendo porque solo dura 90 minutos, pero es eh, interesante, intensa, te mantiene eh, atento, ¿no? No es de esas películas en las que... Tienes la tentación de mirar el móvil. Eh, el título en castellano es Hierve, en, en inglés es Boiling Point. Y su protagonista es Stephen Graham, que mucha gente pues conocerá. Gran actor británico, para mí, vamos, un, un pedazo de actor que mucha gente conocerá por, por obras como This is England, eh, etc. Bueno, la, la película trata básicamente de un jefe de cocina en un restaurante y se desarrolla eh, a lo largo de un servicio. Es decir, el jefe de cocina llega al restaurante para el servicio de la cena y lo que vemos en la película es los actos preparatorios del servicio, la llegada de los clientes, el servicio como tal, eh, la relación con los clientes, etcétera. Al margen de, de lo que se ve sobre la profesión de, de chef, eh, que es una profesión que en la actualidad, pese a la imagen de los chefs estrella más reconocidos a nivel mundial, en la mayoría de los casos es una profesión muy precarizada que requiere muchas horas de trabajo y en ocasiones eh, con unas recompensas económicas que no hacen justicia a la intensidad y a la, al tiempo en el, que, en el que se trabaja, al margen de eso me interesó por la parte de la clientela eh, y cómo eh, eso refleja la manera en la que algunas personas se relacionan con el sector servicios, con personas que trabajan en hostelería, en transporte, en restauración, etcétera. Eh, la película muestra un microcosmos de todas las aberraciones que mucha gente comete como clientes cuando van a un restaurante Eh, aberraciones como eh, tratar mal a las las camareras, en este caso la mayoría de de personas que prestan el servicio son camareras eh, tratarlas con como si fueran elementos de nuestra propiedad como si fueran bienes de nuestra propiedad Eh, Utilizar las redes sociales como amenaza para obtener recompensas a las que no tienen acceso a otros clientes. En la película se ve a un grupo de personas que son eh, influencers de Instagram y que amenazan constantemente con hacer una mala reseña del sitio para obtener eh, pues productos fuera de carta, etc. Y, y luego también a la poca empatía que existe con el hecho de que las personas que están atendiendo a las mesas, los camareros y camareras, son personas que están trabajando y probablemente que están trabajando durante muchas horas y que no están allí para ser nuestros amigos, hacerse fotos con nosotros, eh, etcétera Entonces, todos esos elementos eh, que están ahí me transportaron a, a la cuestión de, de, de los trabajadores esenciales que tanto comentamos en el programa al principio de la pandemia, ¿no? Eh, cómo esos trabajadores a los que en tantas ocasiones maltratamos y consideramos como elementos de nuestra propiedad son en realidad precisamente los trabajadores más necesarios para cosas que valoramos tanto como como ciudadanos, como seres humanos, como seres sociales, como como puede ser ir a un restaurante a cenar en compañía. Eh, Esa relación de de los clientes con las personas que les prestan el servicio eh, y que no sé si os ha pasado a vosotros, Aparece en la película de una forma que a mí me ha hecho al menos plantearme muy seriamente eh, o, ref- o, o autoexigirme, mucho más de lo que lo hacía hasta ahora, tener un trato impecable hacia las personas que me sirven en un restaurante, que conducen en auto- el autobús en el que voy, que conducen el taxi en el que voy, etcétera, etcétera.
0: Bien, la segunda vida examinada me corresponde a mí y se trata de una película que se titula El veredicto, la ley del menor eh, protagonizada por Emma Thompson trata sobre un tema que es una práctica típica de derecho penal y que yo comento en mis clases también eh, el tema es las transfusiones de sangre de los testigos de Jehová Emma Thompson es la juez del Tribunal Supremo en Reino Unido y eh, tiene que decidir un caso y decide ir a la habitación del hospital del menor Eh, que se niega a recibir la transfusión de sangre por ser testigo de Jehová. Los padres se oponen eh, y el menor no quiere eh, y ella finalmente decide eh, que sí se tiene que hacer la transfusión de sangre, aunque creo que más adelante en la película se dice que la legislación inglesa en este caso, a diferencia de la española, obliga a que se haga la transfusión de sangre en caso de menores. La película no acaba ahí. Continúa, prefiero no desvelar, pero continúa con el mismo protagonista y la misma protagonista y tienen una historia eh, eh, que. eh, Tienen una historia muy curiosa de en cierta manera tiene algo que ver con lo que estaba contando Jesús, es decir, como alguien que en tu vida tiene de, de, lo conoces por un determinado tipo de relación eh, y que acaba siendo muy importante para la otra persona y esa otra persona, eh, eh, digamos, acabe, acaba confundiendo los papeles, ¿no? Eh, bueno, no voy a desvelar uh, más. Me dio, mucho que, me dio mucho que pensar porque hay un giro muy inesperado en la historia. Eh, Emma Thompson está muy bien en su en su en su interpretación. La la película es muy polémica y no solo trata la problemática de de los testigos de Jehová y de las transfusiones de sangre, que es la problemática principal, sino trata la problemática de los roles profesionales y de las implicaciones personales de los roles profesionales o de esa esa cuestión, ¿no? Y lo trata de una manera muy muy interesante, ¿no? bueno, yo creo que, que la, la visión filosófica está está clara, aparte del del, del tema claro que en España eh, la, el, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que los padres que permiten que su hijo no reciba la transfusión no deben ser condenados, a diferencia del Reino Unido, que en Reino Unido sí que eh, se obliga a la transfusión de sangre de menores, en España mmm, hay una sentencia del Constitucional que no está en ese sentido… Eh, Pero lo que más me llamó la atención, aparte de este tema, es es la segunda parte de la historia, que la segunda parte de la historia es absolutamente inesperada y que tiene que ver con el rol profesional y el rol personal, ¿no? eh, Cómo se interfieren eh, en un determinado momento en unas determinadas personas, ¿no? Eh, Y esta era mi vida examinada. Eh, A continuación, eh, eh, Guillermo nos ofrece su vida examinada. Sí, gracias Oscar. Eh,
2: bueno, yo voy a, a romper un poco el ritmo de presentación de películas y series, prometo que para la próxima traeré una, eh, y voy a tratar el tema, eh, que, un tema que me resulta curioso con una implicación social profunda, ¿no? que es eh, hace unos días, creo fue la semana pasada, la Comunidad de Madrid presentó la, digamos, teleasistencia sanitaria en casa para los usuarios de la sanidad madrileña, ¿no? Y fue curioso porque este movimiento responde, digamos, o no es un único movimiento aislado de dejar a los ciudadanos su propio mantenimiento y sostenibilidad eh, de sus propias vidas, digamos, no es el único plan, cuando la tormenta de Filomena, digamos, eh, sepultó Madrid, porque literalmente lo sepultó de, de nieve, Madrid y muchas otras eh, localidades, cosa que, digamos, en España tenemos una tendencia muy centralista, digamos, al explicar las cosas, ¿no? O sea, no, fue, no solo fue Madrid, fue la mitad de la península, ¿no? Ya se dijo o se eh, recomendó que todo aquel que tuviese pala saliese a quitar digamos, nieve de su propio portal. Bien, esto de forma aislada mmm, no me pareció curioso porque yo entiendo y hay que entender que en situaciones, digamos, de catástrofe nadie está preparado por una catástrofe. Y por tanto, en una nevada fuerte, si se puede pedir ayuda y se puede ayudar, no pasa nada y se ayuda, ¿no? Pero que eso sea el inicio de un desmantelamiento, de, se desmantela, digamos, la asistencia por parte del Estado hacia la ciudadanía que crea, creo, una desigualdad eh, profunda y una brecha profunda en la sociedad difícil de cerrar. Es fácil de abrir y difícil de cerrar eh, porque mmm, cuando se discute sobre la capacidad que tiene cada persona de sostener su propia vida, ¿okay? Eh, no se toma en consideración que el sostenimiento de la propia vida, digamos, o del propio pan de vida, requiere de unos recursos muy grandes que de forma aislada solo muy pocos tienen la capacidad. Incluso me cuestionaría si aquellos que tienen la capacidad pueden hacerlo solos también. Digamos, todo aquel que tiene un gran poder adquisitivo, me costaría creer que por mucho poder adquisitivo que tenga, uno puede llegar a, digamos, mantener o eh, ver desarrollado su plan de vida sin la actuación en algún momento de alguna institución que la propia sociedad se ha dado para gobernarse a sí misma. ¿no? Y creo que eh, hay un se están dando pasos profundos, digamos, en unas ideas eh, casi antagónicas, no, no vistas antes, antes, digamos, o por lo menos no tengo yo experiencia en las últimas décadas en España, donde se están dando pasos digamos, a que el individuo sea responsable de sí mismo eh, y esto creo que es el inicio o podría dar lugar al inicio eh, de unas desigualdades mucho más profundas de las que hay y, y, y...
1: Vale, eh, si os parece bueno, quería empezar por, por lo último que ha contado Guillermo eh, claro, se, se busca que el individuo sea responsable de sí mismo sin tener las condiciones materiales para serlo que para mí es lo más grave el, el, el tema del, de la salud Como tú comentabas, consume recursos, muchos recursos, y no solo materiales, sino que también requiere de muchos recursos intelectuales y de conocimientos, etc. Eh, Ahora mismo, al margen de las tremendas desigualdades económicas que hay en nuestra sociedad, eh, saber cómo cuidarte, saber qué hábitos son saludables, eh, saber cómo alimentarte, saber cómo, no sé... eh, qué hacer cuando tienes un dolor de espalda, pongamos. Eso requiere unos recursos, unos conocimientos que no todo el mundo tiene. Y por eso existe la sanidad pública, ¿no? Para proporcionar a la gente que no tiene esos conocimientos un profesional que sí los tiene, que le pueda asistir. Eh, Decía Wendy Brown en en un libro que que ella sacó sobre el el neoliberalismo que se llama En En las ruinas del neoliberalismo, que el núcleo del proyecto neoliberal... Ni siquiera, es liberalizar, ni, ni siquiera es liberalizar el mercado es acabar con la sociedad o sea la famosa frase de Margaret Thatcher de que no hay sociedad sino que solo existen los individuos y sus familias eso eh, es lo que está detrás de todo esto la idea de que no somos personas que están en el mismo barco y entre las que existe una relación común de sociedad y que por tanto tienen que asistirse unas a otras lo cual es prácticamente una afirmación de hecho eh, por la naturaleza interdependiente que tenemos los seres humanos y más los que convivimos en un mismo bajo un mismo o dentro de un mismo sujeto político que es un estado. Entonces el proyecto ahí es acabar con la sociedad. Es decir, no tenemos ningún deber hacia los otros. Cada persona a quien pueda. Y eso para mí es, es muy peligroso, y la verdad que, que la, la tendencia es preocupante, bastante preocupante. Eh, creo que las autoridades públicas tienen deber de protección. Las autoridades públicas, como representantes de, de la ciudadanía, deber de protección hacia los ciudadanos y, y en especial hacia los más débiles. Y ese deber de protección implica recursos materiales, implica deberes de información, por ejemplo, sobre hábitos saludables, que es un, un caso muy muy concreto, y salud preventiva, eh, que dejarlo a los autocuidados me parece, vamos, eh, no sé, me parece un proyecto encaminado a destruir la sociedad, básicamente.
2: Sí, cuando Amartya Sen decía aquello de eh, el cubrir las necesidades, la capacidad de cubrir las necesidades, es decir, esto sería un experimento magnífico para que Amartya Sen, digamos, eh, evaluase, eh, digamos, ahora sí es verdad que hay un, digamos, un se puede decir un case study en, 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 digamos, en la Comunidad de Madrid, donde ahora sí que se podría ver si uno puede cubrirse las necesidades cuando el Estado, digamos, pliega velas, ¿no? O el Estado, digamos, las instituciones que son responsables de... de, de de proporcionar recursos, pliegan velas. Eh, y esto es lo peligroso, ¿no? Que creo que se está, eh, se está jugando eh, con se está jugando primero con dos cosas, creo aquí. Eh, uno mmm, con algo que parece que no tiene mucha influencia, pero que sí lo tiene. Digamos, los sentimientos de las personas. Es decir, se está jugando a eh, aquella falacia de eh, so, eh, nos sentimos mejor porque somos más libres. Es decir, esto creo que es una falacia que se juega peligrosamente con los sentimientos. Y segundo, se está banalizando el papel de no solo banalizando, sino que se le está, digamos, asociando un papel negativo a, digamos, a los servicios que presta una ya sea de una comunidad, un ayuntamiento, un, una mancomunidad, una, una autonomía. Se está, digamos, a, digamos, asociando peligrosamente una etiqueta que creo que es difícil es fácil de poner y difícil de quitar, que es eh, aquello que decía Reagan, de no hay mayor grupo de palabras eh, que asusten más en inglés que hola, soy del Estado y estoy aquí para ayudarte. ¿no? Eso ya lo dijo Ronald Reagan y creo que eh, eso esa es una etiqueta difícil de
0: eh, Bueno, yo tengo varias cosas que comentar sobre, sobre esto último. Mm, yo creo que es una noticia que cuadra muy bien con el libro del mes eh, sobre el concepto de redistribución. Eh, la idea de redistribución, eh, que eso también discute Rawls y Sandel, no el último libro de Sandel, sobre el mérito, las visiones meritocráticas, frente a las visiones que consideran que como todos estamos en una sociedad, todos tenemos... Eh, parte de mérito y también parte que tenemos que redistribuir a, a todos, ¿no? El ejemplo que pone Sandel en Justicia es el de Michael Jordan, creo que es el de Michael Jordan, que pues es un es un exitoso jugador, pero el éxito de Michael Jordan depende del equipo y si estamos en sociedad, nuestro éxito depende del equipo, ¿no? Eso por un lado, pero hay otro, otra cuestión Eh, sobre el estatus de los derechos sociales eh, que también es un clásico eh, sobre si los derechos liberales y los derechos sociales están al mismo nivel y tienen la misma la misma idiosincrasia eh, donde hay algunos que sostienen que los derechos sociales no no son no son igualmente exigibles que los derechos liberales ¿no? Yo sobre eso, o sea, por un lado entiendo que los derechos sociales tienen que ser exigibles y los derechos sociales son derechos importantes, Eh, pero, por ejemplo, como veíamos con Cristina Monereo en el otro otro episodio, eh, en la Constitución Española el único derecho social que es fundamental en el sentido estricto es el derecho a la educación. Eh... Aunque en sentido laxo, digamos, derechos fundamentales pues serían, serían todos. ¿no? Eh, y, por ejemplo, Alexi tiene una visión sobre los derechos sociales eh, distinta. ¿no? Eh, eso, desde el punto de vista teórico, me crea, me crea alguna duda. Eh, por supuesto, estoy a favor, digamos, eh, de exigir los derechos sociales y que los derechos sociales deben ser... Eh, 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 promovidos y y desarrollados por parte del Estado, pero me crea alguna duda desde el punto de vista de la técnica jurídica sobre el estatus de los derechos liberales y los derechos sociales, que es un tema clásico, ¿no?
2: Sí, vamos a ver. eh, También se podría discutir aquí sobre la naturaleza de los derechos positivos y negativos. Es decir, el derecho a la salud, en este caso, es un derecho positivo. Es decir, la institución responsable de, eh, digamos, gobernar las relaciones de la comunidad tiene que poner los medios. O sea, toda aquella actividad que no sea esa, es eh, no limitar, pero sí torpedear el ejercicio de un derecho, digamos, positivo como es el derecho a la salud, ¿no? Digamos, eh, quitar medios o no disponer de los medios o o poner unos medios, digamos, insuficientes, es torpedear el ejercicio de un derecho, creo yo. En este caso, un derecho positivo, vamos.
1: Bueno, yo yo quería comentar el tema del famoso caso de los testigos de Jehová que que ha mencionado Óscar a raíz de la película El veredicto. Eh, Me me ha transportado a otra cosa que hemos discutido aquí en el programa cuando hablamos del derecho a la educación, que es como... eh, Hay hay muchos temas ahí, ¿no? O sea, el Estado puede obligarte, si eres una persona adulta, a hacerte una transfusión de sangre cuando tú no quieres... eh, es como el, el, el famoso debate sobre la interrupción de las huelgas de hambre, ¿no? Eh, eh, es complejo, pero en el caso de los niños, claro, a mí me transporta al, al tema de, de lo, la, la creencia que tienen muchos padres de que los hijos son objetos de su propiedad a los que esculpira su imagen y semejanza. Es decir, yo soy testigo de Jehová y no quiero transfusiones de sangre. Mi hijo, eh, independientemente de que sea menor de edad, independientemente de si él ha tomado esa decisión de forma consciente o tremendamente no consciente, sino de forma verdaderamente libre o tremendamente presionado por, por el, el tipo de, de valores que se, que se le enseñan en casa si eso eh, es algo que deberíamos proteger es decir, ¿pueden los padres aspirar a que sus hijos reprodu, reproduzcan exactamente sus mismos valores, sus mismas creencias metafísicas y su su misma escala axiológica solo por el hecho de que son sus hijos Eh, que para mí es una de las cuestiones que está de fondo y es lo que para mí legitima en el caso de un menor que se le haga la transfusión de sangre aunque sea testigo de Jehová y y sus padres se opongan ojo siempre teniendo en cuenta eh, que el menor debe ser escuchado es decir, un menor yo asumo que no, no tiene la misma capacidad para tomar decisiones que una persona mayor de edad pero su opinión debe contar y debe ser tenida en cuenta en los procesos judiciales, que eso es otra cosa muy importante. Pero tiene que primar el interés superior del menor y, sobre todo, en estos casos en los que hay eh, posibilidades bastante. Eh, bueno, que podemos, podemos asumir de manera bastante certera, creo yo, que la presión que ese menor experimentaría en casa de oponerse a sus padres influye en la decisión que toma.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo y lo hemos debatido aquí varias veces sobre el derecho a la educación, que eh, sobre la pregunta de eh, dónde se educa, ¿no? ¿En la escuela o en casa, no? ¿Y quién es responsable de qué sector o de qué ámbito, digamos, no? Eh, claro, pero es que aquí, si, yo estoy de acuerdo con, eh, con Jesús en el sentido de que, eh, bueno, eh, el menor está bajo la tutela. Esa tutela no es absoluta. No es absoluta. Luego, alguien tiene que llenar el vacío cuando se pretende que esa tutela sea absoluta. Y creo que aquí el papel del Estado, como en la película que eh, relata Oscar, creo que la actuación... Da igual, digamos, el veredicto, pero sí que la actuación, solo juzgando la actuación de intervenir, creo que es correcta. Es verdad que el veredicto, digamos, o el resultado final se puede debatir. Pero creo que la actuación yo creo que los tres vamos a estar de acuerdo, creo que la actuación de intervenir para que esa tutela no sea absoluta, porque una tutela absoluta puede ir en perjuicio de, 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 del menor o la menor. Entonces se tiene que llenar ese vacío. Creo que la actuación eh, se puede considerar como correcta. Eh, que se le debe tra- hacer la transfusión, yo también creo que es correcta, pero que se podría admitir también en un debate serio que no es correcta. Pero claro, yo me, yo me centro aquí o pongo el, fo- el foco sobre la actuación o el procedimiento de actuar. Yo creo que eso es lo correcto y creo que es lo resaltable. Y el deber de las instituciones.
0: A mí me gustaría que, que analizáramos dos casos que, me, que, que son muy interesantes sobre esto. El, el caso de los testigos de, de Jehová y las transfusiones de sangre. Donde se establece una ponderación entre el derecho a la vida y eh, la libertad religiosa. Y esa ponderación del derecho a la vida y la libertad religiosa, en el caso de los adultos, eh, se tiende a considerar que, que, digamos, el derecho fundamental preponderante es la libertad religiosa. Eh, es decir, si tus valores religiosos te llevan a no aceptar la, la, la transfusión de sangre porque consideras que, bueno, pues que, que va contra tus creencias religiosas, eso eh, se permite. Y por otro lado, ya sé que no es lo mismo y que no tiene mucho que ver, pero eh, me parece un caso también muy interesante de estudio, que son las excepciones religiosas a la matanza de animales, tipo kosher o ala, eh, es decir, las excepciones religiosas que dicen que una persona eh, de una determinada fe, el matarife tiene que ser de una determinada fe y tiene que seguir un determinado ritual para sacrificar los animales. Eh, los defensores de los derechos de los animales están en contra de esto porque provoca más sufrimiento que las formas de, de sacrificar a los animales convencionales y en algunas legislaciones hay estas excepciones por motivos religiosos y, y en otras no y hay un, un argumento sobre eso en ese caso la ponderación sería entre la libertad religiosa y los derechos de los animales y entonces, de una manera un poco eh, tramposa, si se quiere, me gustaría comparar eh, la ponderación entre la libertad religiosa y el derecho a la vida, en el caso de las transfusiones de sangre de los testigos de Jehová, y el caso de el, la libertad religiosa y los derechos de los animales, en el caso de del matarife kosher y ala, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo veríais ese...?
1: Claro, es que para mí el hecho de que sean bienes jurídicos distintos los que se protegen y que la relación que la persona, digamos, cuya libertad religiosa está en cuestión, tenga una relación particular con cada uno de esos bienes, es muy relevante. Es decir, en el, en el caso de de la comida halal, eh, digamos que... que que el sufrimiento el, el, o sea lo que está en cuestión es el sufrimiento de, de, un, de un animal al final en el otro caso lo que está en cuestión es si se contradicen las o sea, lo que está en cuestión es si se contradicen las creencias religiosas de una persona para algo que afecta a esa persona pero el animal es, es un tercero es decir, tiene tiene una persona derecho a por su libertad religiosa aumentar el sufrimiento animal, en este caso de algo, de un un tercero no lo sé, tiene una persona derecho a por su libertad religiosa oponerse a que sobre su propio cuerpo se practique un determinado tratamiento para mí es más claro, pero claro el el animal es un tercero y es un bien jurídico protegido distinto ajeno a la persona en el caso del menor pasa algo parecido Eh, hay un bien jurídico protegido que pertenece a un tercero, que es el derecho a la vida del menor, que no eres tú no es tu vida la que está en peligro, es la del menor. O no es tu sufrimiento el que está en peligro, eh, o tu bienestar el que está en peligro es el del animal. Entonces esa, esa diferencia es relevante para, para mí. Luego, claro, está la, la cuestión de que estos estos tratamientos... Imaginemos que hay una alternativa, hay un tratamiento alternativo a la transfusión de sangre eh, que permite salvar al menor sin entrar en conflicto con las creencias religiosas de sus padres y las suyas pero que es mucho más costoso tienen derecho a exigir que el resto de la sociedad que no tiene esas creencias sufrague con mayores recursos económicos un tratamiento más costoso porque su libertad religiosa les impide hacerse una transfusión de sangre, eso es otra cosa que está está ahí de fondo en los debates que que tú planteabas Oscar, y que también me parece bastante compleja.
2: yo también quería añadir un tercer caso que se está debatiendo precisamente ahora, a nivel, eh, digamos, político, eh, como si no me equivoco ante proyecto de ley o si no ya proyecto de ley, que es, eh, claro, porque Jesús hace una diferenciación muy muy interesante. ¿no? En el caso de eh, el niño, oh, no, da igual sea niño menor o no, o niña menor o no, una persona, sea mayor de edad o menor de edad, da igual, que su vida corre riesgo pero que también por su religión no acepta ciertos tratamientos, es decir, chocan dos derechos sobre el mismo que son pertenecen al mismo sujeto. Claro, entonces el sujeto hace su propia ponderación. No es lo mismo, como dice Jesús, que el derecho, o sea, que el derecho a la libertad religiosa, en el caso del matarife, es decir, su derecho no entra en colisión con un derecho que también le pertenece a él, sino a un tercero que es el animal. Entonces, pues son dos situaciones diferentes. Pero vamos a poner un caso que, como digo, que ahora se está debatiendo en la nueva ley de la interrupción del embarazo: el rezar delante de las clínicas abortivas, que es el derecho al ejercicio, a la libertad religiosa, pero también el derecho, digamos, el ejercicio del derecho a la salud de las personas que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. ¿Cómo lo hacemos ahí? Es un caso también complicado. Es decir, eh, es una ponderación de dos derechos también importante.
0: ¿Qué haríamos en ese caso? Eh, Bueno, yo lo lo enlazaría con con otro tema. Yo creo que eso está vinculado con la libertad de de expresión. Eh... Y con la cultura, en cierta forma, con la cultura de la cancelación, pero me parece un tema muy, muy polémica no, no he pensado con, sobre el tema. Yo lo que has comentado, Guillermo, me ha sugerido el tema de, de los antivacunas y lo enlazaría con la noticia de Jesús, eh, con la vida examinada de Jesús, es decir... Hay determinadas personas que, por los motivos que sean, consideran que las vacunas no son adecuadas. No por los motivos que sean, porque creen firmemente que las vacunas son nocivas y no se quieren vacunar. Por suerte, en España son pocas, eh, cuantitativamente pocas. En otros países es es bastante importante el número de estas personas. Eh, Pero estas personas viven y y se... y, 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 y trabajan y, y se mueven y tienen casas y, y estar en los bares y estar en la calle, ¿no? Y tienen que eh, convivir con otras personas que están en, en realizando servicios, que están trabajando, eh, y estos antivacunas... Eh, pues digamos que son un peligro, creo yo, de salud pública para estas personas eh, que están realizando su su labor. A mí lo que me ha recordado la noticia de Jesús es el tema de la vulnerabilidad. Eh, eh, Lo que nos ha puesto muy de manifiesto esta pandemia, esto se ha dicho mucho, pero eh, conviene decirlo, es que somos seres eh, vulnerables eh, y que la vulnerabilidad es algo que define a la condición humana Eso se ha vuelto a poner de manifiesto una vez más eh, y que de esa vulnerabilidad pueden surgir lazos de solidaridad. Pero obviamente no es un lazo de solidaridad el ir por la calle, convivir y tratar a personas que están realizando trabajos del tipo que sea cuando eh, no tienes medidas preventivas para evitar el contagio de un virus como es la vacuna al menos esta es mi posición, o ¿no? al menos es como yo lo veo
1: claro y por ejemplo en un, en un establecimiento de hostelería en el que el flujo de personas es constante y los trabajadores están expuestos, muy expuestos al, al virus, estoy totalmente de acuerdo creo que, que la reflexión que planteas Oscar conduce a, al progresivo mayor protagonismo que han ganado los valores egoístas o las concepciones egoístas en, en nuestra sociedad, es decir el hecho de que Eh, mucha gente decida no vacunarse aun sabiendo que que eso puede dar lugar a un riesgo para terceros para mí refleja pues eso el el papel preponderante del egoísmo en en nuestra sociedad el hecho de, de, de estas personas que como salen en la película van a los restaurantes y tienen una actitud totalmente desconsiderada hacia el servicio y hacia el resto de clientes refleja de nuevo el egoísmo es decir, mis deseos lo que yo quiero, lo que yo busco, mi ejercicio de la libertad hasta el extremo que sea justifica eh, incluso que yo pueda provocar daños a terceros con ese ejercicio de la libertad y creo que, que es lo que está ahí y que como tú muy bien planteabas, el tema de los, de los antivacunas también pone muy de manifiesto
0: Pues con esta reflexión sobre los antivacunas y sobre cómo hemos de tratar a los demás en general es, eh, ocupen el lugar que ocupen Eh, Llegamos al fin del episodio 54 de Estrategia Minerva Podcast. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Bienvenidos a Estrategia Minerva. Un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día.